0: Campus Radio Kassel, im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Ja, dann damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Campus Radio. Am Mikrofon begrüßt euch Jasper und zusammen mit mir im Studio ist die Marion. Hallo. Genau, und ähm, wir steigen einfach mal direkt mit dem schönen Wetter ein, was uns aufgefallen ist, ne?
1: Es ist Mai, aber wir hatten jetzt gerade schon so ein Vorgefühl von Sommer in den letzten Tagen. Deswegen fiel auch die Wahl auf den nächsten Titel von Herbert Grönemeyer, Mambo. Ja, wir hatten uns noch was anderes dabei gedacht, indem wir diesen Song ausgewählt haben. Denn in der heutigen Sendung soll es gehen um die Verkehrssituation in Kassel.
0: Da hatten wir, äh, haben wir quasi, das ist so das Leitmotiv für die Sendung jetzt geworden, die Infrastruktur von Kassel und so ein bisschen der Verkehr. Und ich hatte da mal was rausgesucht, so eine äh, kleine Statistik vom TomTom -Tom Traffic Index. <lacht> Eine Statistik,
1: genau. die mich ein bisschen umgehauen hat. Ich war sehr ähm, überrascht. Vielleicht geht es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähnlich.
0: Genau, also in der Statistik geht es im Grunde um das äh, Verkehrsaufkommen in deutschen Städten, ähm, vor allem in Großstädten jetzt grundlegend. Das wird so ein bisschen gemessen an dem Stauaufkommen in den Städten und ähm, überraschenderweise, also das muss man sich da mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, äh, Kassel liegt da auf Platz 6 ähm, in Deutschland von allen Städten da und wenn man jetzt mal bedenkt, wie viele Einwohner Kassel halt auch hat, wir sind da ja bei 200.000 Einwohnern, so um den Dreh. Ne? Und ähm, vor Kassel in dieser Statistik kommen halt Berlin, Hamburg, Wiesbaden, Nürnberg, Stuttgart, so große Städte halt, von denen man erwartet, dass da viel Stau ist. Und ähm, Kassel liegt auf Platz 6. Und was ich noch sehr interessant finde, ähm, in der Statistik wurde noch ausgewiesen, auf welchem Platz diese Städte weltweit vom Stauaufkommen liegen. Und da liegt Kassel dann auf Platz 120. 120 von allen Städten weltweit, was das Stauaufkommen innerhalb der Städte betrifft. Total Wahnsinn, oder? Und ähm, was aber auch lustig ist, ähm, das hast du vielleicht selber mitbekommen, so als ähm, wenn man durch Kassel sich bewegt hat, als Fußgänger vielleicht auch oder so, dann äh, ist der Verkehr zu der Corona-Krise, als die so angefangen hat, dann ist der deutlich weniger gewesen. ne? Oder hat, hat, hast du das hier so wahrgenommen? Da habe ich noch nicht hier gewohnt, aber...
1: Ich habe es wahrgenommen und ich habe es auch als äh, sehr angenehm
0: empfunden. Ja, genau. Und ähm, das äh, die Statistik hat halt auch aufgenommen, wie viel ähm, Rückgang dieser Stau-Statistik ähm, quasi äh, damit verzeichnet wurde. Und da hat das halt um 4% abgenommen. Kassel liegt jetzt bei einem Stauaufkommen von 24 Prozent. Also ein Drittel des Verkehrs, der in Kassel stattfindet, ist Stau. <lacht> De facto so. Und in, also war es vorher, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Aber das ist schon Wahnsinn, ne? Und so insgesamt, wie nimmst du Kassel so wahr, was das Verkehrsbild betrifft, was so die Infrastruktur betrifft insgesamt?
1: Also ich selbst fahre jetzt seit mehreren Jahren kein Auto mehr und bin überwiegend als Fußgängerin und Blasenmannfahrerin unterwegs mhm. und erlebe natürlich die Verkehrssituation mehr aus der Sicht und äh, bemerke da schon, ja, wie nennt man es, eine gewisse Bevorzugung ähm, der
0: Autos. Der Verkehr auf Rädern, der nicht an Schienen gebunden ist. <lacht> Könnten wir es nennen, ne? genau. Aber es ist schon sehr, sehr autogeprägt, die ganze Stadt, oder? Also wenn man so durchläuft irgendwie, breite Straßen und man hört. Also es ist auch laut, oder? Also so die, die, die Lärmbelastung.
1: Finde ich schon extrem. Ich habe vor einiger Zeit äh, ein, äh, ein paar Aufnahmen gemacht hier für einen Hörfunk. Und da stand ich dann... Ähm, an der Ampel, ähm, an der Frankfurter Straße allerdings auch, die ja nun wirklich sehr frequentiert ist. Ja. Und ähm, ja, da ist mir das erstmal wieder aufgefallen. Also erstmal, es dauert unglaublich lange, bis man dann mal rüberkommt. Und ich finde es schon extrem. Also wir wollten das noch so ein bisschen ähm, aufdröseln, dass wir uns jetzt auch erstmal der Verkehrssituation aus Sicht der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer anschauen.
0: Mhm, genau. Und ähm, ja, dafür haben wir eigentlich auch noch einen Song vorbereitet. Den spielen wir jetzt noch mal ein bisschen knapp hinterher. Was könnte sozusagen. denn
1: da jetzt anderes kommen als ein Klassiker von Queen? Natürlich Bicycle Race. Ihr hört weiterhin das Campusradio im Freien Radio Kassel. Heute mit Jasper und Marion. Das Thema ist die Verkehrs- und Infrastruktur in Kassel. Wir haben gerade... Bicycle Race von Queen gehört, natürlich nicht ohne Grund, weil wir wollen gerne mal die Verkehrssituation in Kassel beleuchten aus Sicht der FahrradfahrerInnen. Und dazu hat Jasper erneut eine interessante Statistik zu bieten.
0: Genau, ich bin heute mal der Zahlenmaster hier ähm, und habe da nochmal eine... Ähm eine Abfrage vom ADFC, also es gibt ja einmal den großen ADAC, den ähm, Automobilclub äh, in Deutschland und dann haben wir quasi das Pendant dazu für FahrradfahrerInnen, ähm, den ADFC und ähm, die haben quasi eine Abfrage gemacht, äh, gestaffelt nach Stadtgrößen. Ähm, wie gut die Fahrradinfrastruktur in den Städten ausgebaut ist. Also viele denken da vielleicht gerade an Göttingen. Die haben so blaue, dicke, breite Fahrradstraßen richtig mit ähm, eigenen Ampelsystemen, die teilweise Vorrang vor Autos haben. Und ähm, Kassel liegt da halt auch nicht besonders weit vorne. Also Stau sehr viel <lacht> und Fahrradverkehr ähm, eher weniger. Also wir liegen dabei. ähm, jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich das Blatt verlegt, da. Ähm, da liegen wir so auf Platz 13. Also ähm, von 28 unter den Städten zwischen 200.000 und 500.000 EinwohnerInnen. Dahinter kommt Göttingen halt im Bereich darunter. Ähm, von allen Städten gibt es da halt quasi kein vergleichbares Ranking. Ne? Aber ähm, insgesamt ist Kassel nirgendwo Spitzenreiter, was das betrifft. Das sieht man ja auch. Also wir haben ja hier keine wirklich durchgängigen Radwege. Und was ich sehr lustig fand an der Statistik ist, dass ähm, Baunatal genau. <lacht> bei 20.000 bis 50.000 EinwohnerInnen ähm, auf Platz 1. Also die haben eine hervorragende Fahrradinfrastruktur und Kassel ist halt direkt neben und da ist ist es wirklich schlecht. Also ne, mit Radwegen, äh, die sind ja hier wirklich nicht immer separat. Die sind hier auf Bordstein. Da hattest du vorhin auch noch mal. Was gesagt, so erfahrungsmäßig auf dem Bordstein, Radfahrer und Fußgänger quasi gleichzeitig, ne?
1: Genau, also es gibt zwei Sachen. Ich weiß es dann, ich komme jetzt schon wieder mit der Frankfurter Straße,
0: mhm.
1: dass man gezwungen ist ab einem gewissen Punkt, also der, die Fahrradwege sind eben nicht durchgängig. Das heißt, man muss entweder auf der Straße weiterfahren, was ich zum Beispiel gerade auf der besagten Frankfurter sehr gefährlich finde, dass man dann rechts zwischen den parkenden Autos und dem fließenden ja, sehr starken Verkehr mit dem Fahrrad fahren muss. Dann gibt es eine Strecke, da kann man dann den Fußgängerweg auch legal mitbenutzen. Er ist für Fahrradfahrer gedacht, aber das finde ich sehr, sehr problematisch. Das,
0: das sind dann immer diese kleinen weißen quadratischen Schildchen, ne? so Fahrradfahrer frei. Das hängt meistens unter den Fußgängerschildern. Da hast du ja dieses blaue Schild mit der ähm, mit der Frau und dem Kind meistens drauf, ist das ja. Oder ähm, Vater und Kind, was weiß ich. <lacht> da ändert sich vielleicht auch noch was demnächst. <lacht> Viel mehr alleinerziehende Väter. Also Das wechselt jetzt einfach. Genau, so ein abwechseln. Aber da ist meistens so ein kleines weißes Schild noch drunter. Frei. Es
1: ist auf jeden Fall klar, es ist für Fahrradfahrer freigegeben. Das finde ich einfach sehr problematisch, zwischen den Fußgängern da rumzufahren. Und dann sind auch noch Geschäfte dort an äh, dem Stück, das ich meine. Es ist Es für beide Seiten nicht gut, denke ich, für die äh, Fußgänger nicht. Die müssen äh, mehr Obacht haben als sonst und man als Fahrradfahrer auch. Und dann kommt ja auch noch mal dazu, dass man aufpassen muss, dass man nicht Anwohner über einen Haufen fährt, die da gerade aus, äh, aus einem Haus, aus also, der Haustür Die, die sind
0: auch wirklich direkt an dem, an dem Bordstein quasi meistens, ne? die Haustüren dann. Wenn du da rauskämst und im Rad da halt drauf fährst, wirst du quasi direkt umgefahren werden, wenn du da nicht drauf achtest, ne? Na
1: naja, also, eine gewisse Breite. Hat also, eine gewi ja, ja ge
0: schon. <lacht> 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 aber, aber an manchen Stellen nicht breit genug quasi. Ne? Oder wenn du noch so, gibt auch so Stellen, wo Bäume quasi noch mit auf dem Bordstein gepflanzt sind oder sowas, ne?
1: Und Parkplätze.
0: Und, Ach, und Park, auch noch. Parkbuchten, so ne? diese, <lacht> ja. diese seitlichen Parkbuchten, glaube ich. Das ist auch so ein, ja, so ein Ding, das haben wir ganz viel in Kassel, glaube ich, wo der Bordstein halt schmaler ist, als er sein könnte. Ja. Also, ähm, nee, <lacht> nicht so breit, wie er sein müsste, sag ich mal so. Und dann stattdessen Parkraum. Also ja. viel Parkraum in Kassel eigentlich, ne?
1: Also du hast die Straße, du hast dann Parkbuchten und dann hast du den Bürgersteig und dann eben an diesen Stellen, die ich jetzt so meinte, denen du dir dann noch mit also die die Fußgänger und die Fahrradfahrerinnen sich äh, dann noch teilen müssen. Das ist schon heftig. Und eine andere Sache an der Friedrich-Ebert-Straße weiß ich ist es, dass der Fahrradweg wirklich gleich an der Bahnlinie entlang führt. Also das heißt, man steigt als Straßenmannfahrer und Fahrerin äh, aus. Mhm. Und dann ist nur ein schmaler Streifen und dann kommt gleich der Radweg. Ja. Ich weiß nicht, wann das neu gemacht wurde. Also die ersten Male dann, äh, pff, nur man ist in Gedanken und geht und achtet da gar nicht so drauf. Ja, gerade heute,
0: wo viele ihr Smartphone in der Hand haben und dann so <lacht> mit Buckel rauskommen aus, aus, aus der Tram und dann rübergehen und dann kommt direkt ein Radfahrer von links angeschossen oder von rechts dann irgendwie. Ne? Das ist so, so eine schlechte Aufteilung, einfach dann...
1: Jetzt merke ich gerade, es ist natürlich immer schwierig, allen gerecht zu werden. Auf der einen mhm. Seite sagt man natürlich, haben wir ja gerade selber noch gesagt, dass wir durchgehende Fahrradwege vermissen. Ja. Ich meine, da haben wir dann einen ja. und er ist auch von den Fußgängern getrennt und da ist es dann wieder ja für diejenigen, die aus der Bahn aussteigen, mhm. nicht so toll. Ich meine, kleiner Fortschritt ist es ja, um es mal so zu sagen.
0: Man, man muss auch mal das Positive aufwerfen, genau. Wir wollen ja hier nicht nur, äh, nur Kritik üben irgendwie, ne? aber... Ähm, insgesamt weiß ich nicht, ähm, wenn man so in den Niederlanden vielleicht auch schon mal war, da ist das ja irgendwie auch gelöst. Ne? Da kommt man ja auch von Stadt zu Stadt mit dem Fahrrad, ohne dass du dann absteigen müsstest, so eine Landstraße oder so. Ne? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie kämst du jetzt zum Beispiel von Kassel nach Hannover, sagen wir mal. Wenn du jetzt mal eine große Tour, also fährt natürlich jetzt nicht jeder äh, jeden Tag hier so rum, aber ist ja auch so, so ein Punkt dann irgendwie. Also das Netz außerhalb auch von Kassel dann insgesamt wäre da noch bedenklich oder ausbaufähig, würde ich fast sagen. Ne?
1: Kann ich mir fast vorstellen, dass es vielleicht Menschen gibt, die diese Strecken auch mal fahren, natürlich.
0: Durchaus, genau. Ja, ähm, durchaus so viel zu Radfahrern. Auch Radfahrer müssen über Ampeln, die haben wir äh, durchaus auch mal. Also es gibt ja zum Teil an der Weserstraße so so teilweise gibt es ja die Versuche Radwege mit anzulegen irgendwie und ich habe auch schon so einzelne Radampeln gesehen. Man wartet aber recht lange und das geht nicht nur den Radfahrern so, also man wird da sehr unterbrochen in seinem äh, Verkehrsfluss irgendwo, ne? kommt da nicht so wirklich schön glatt durch und man wartet unheimlich lange an Radampeln und vor allem auch an Fußgängerampeln. Und ähm, wir haben da auch noch einen Song vorbereitet, der so ein bisschen auf das Thema vorbereiten möchte.
1: Ja, der nächste Titel ähm, heißt Rot und Grün, wobei wir dabei <lacht> darauf hinweisen möchten, dass es sich jetzt nicht um ein politisches Statement handelt, <lacht> sondern dass es wirklich um die Verkehrsampeln geht und zwar natürlich hier jetzt bezogen auf die Situation in Kassel. Also wir hören gleich den Song Rot und Grün von Rolf Zukowski und seine Freunde. Wir wurden in dem Song ja nochmal darauf hingewiesen, also in dem mit dem Titel Rot und Grün von Rolf Zukowski und seine Freunde, um es nochmal zu erwähnen. <lacht> Könnte ja sein, dass äh, jemandem äh, der Titel auch noch so gut gefallen hat wie uns hier.
0: Auf jeden Fall, <lacht> den kann man nicht, nicht mögen, also der mag keine Kinderchöre. <lacht> Ja. ja,
1: in dem Song wurden wir nochmal darauf hingewiesen, selbst wenn grün ist, ganz selbstverständlich natürlich, dass man trotzdem Obacht geben sollte. Und ähm, ja, das ist in manchen Situationen oder an manchen Ampeln ähm, auch wirklich dringend vonnöten. Also was ich schon erlebt habe, das heißt, ich, ich möchte gerne eine Straße überqueren, die Ampel ist grün und äh, ich gehe über die Straße und... Ähm, auf der Parallelstraße kommt mir ein Auto entgegen, das möchte abbiegen. Auf die Fahrbahn, die ich gerade überquere.
0: Genau, also so kreuzt deinen Weg einmal quasi so kreuzt dann. Kreuzt
1: ne? meinen Weg, genau. Mhm. Und dann sehe ich aber am Gesicht des Fahrers oder der Fahrerin doch ein wenig Missmut und schon so, als werde ich angeguckt, als würde ich gerade etwas Verbotenes tun. Ich gucke nochmal nach vorne, ich sehe, die Ampel ist grün und äh, denke, alles ist in Ordnung, bis ich mich dann umdrehe und sehe, dass die Ampel, die ich inzwischen im Rücken habe, nämlich schon rot anzeigt. Ja. Das heißt, der Autofahrer, also die Ampel, auf die er guckt, ist rot. Ja. Ja, ich finde das schon einfach auch ein bisschen gefährlich.
0: Ja, natürlich. Also als Autorad, äh, Autoradfahrer. <lacht> Als Autofahrer ähm, guckst du ja dann auch auf die Ampel, ne? wenn du siehst, dass sie rot ist, dann denkst du ja auch, ich habe jetzt ich hab Vorfahrt jetzt, ja. ne? und ähm, achtest vielleicht gar nicht mehr auf die Fußgänger. In, obwohl man das natürlich immer machen sollte. Also, natürlich unser Appell nochmal, auch wenn ihr Autofahrt oder uns vielleicht gerade hört, während ihr Autofahrt, ne? denkt dran, ähm, es gibt nicht nur euch auf der Straße und das Auto gewinnt in der Regel, wenn äh, es dann mal knallt. Und das ähm, geht übel aus. Ne? Also, Genau, aber im Grunde weist du ja darauf hin, dass die Grünphase für Fußgänger dann auch viel zu kurz ist eigentlich, um so eine Straße mal vernünftig passieren zu können, ne? weil es ist ja jetzt nicht jeder sonst wie sportlich oder sonst wie schnell und fit und vielleicht ist man eine ältere Dame oder ein älterer Herr mit Rollator dann da und ähm, darum geht es ja im Wesentlichen na, auch, worauf dran hinspielen willst. Ne?
1: Also das hatten wir ja beide festgestellt im Vorgespräch, dass genau. äh, wir das Gefühl haben, das kam ja sogar noch von dir zusammengefasst kann man das wirklich gut so sagen, also dass erstmal die Grünphase recht kurz ist, also das denke ich selber oft, wenn ich losgehe, gerade wenn es auf Grün umschaltet, ich, also ich jogge nicht rüber, aber ich krieche auch nicht rüber <lacht> und denke dann manchmal, wenn ich jetzt einen Fuß verstaucht hätte oder jemand, der wirklich nicht mehr so gut zu Fuß ist, der wird es gar nicht schaffen, innerhalb der Grünphase auf der anderen Seite anzukommen. ja. Und äh, was dir ja dann auch noch auffiel, dass du sagtest, im Gegenteil dazu, dass die Rotphasen aber auch recht lang ist, dass man sehr lang an der Ampel steht, bis sie ja. denn mal aufgucken.
0: Unheimlich schauen. lang. Also ich hab's, ich wollte es eigentlich immer mal mit dem Handy irgendwie mit einer Stoppuhr mal messen, mhm. tatsächlich, ne, wie lange das ist. Also ich zum Beispiel, ich wohne unten in der Nähe von der Weserspitze und ähm, wir haben das ja hier in Kassel dadurch, dass die Tramlinien ja in der Mitte von den Straßen angesiedelt sind und dann getrennt von dem Autoverkehr laufen, haben wir das ja häufig, diese Situation, dass du diese Doppelampeln hast. Das hast du, glaube ich, unten an der Frankfurter ja auch. Ich meine, da fährt ja auch noch eine Tramlinie in der Mitte. Ja. Und da musste ja quasi einmal über die Straße zur Tramhaltestelle und dann von da nochmal auf die andere Seite ja. davon äh, wiederum. Ne? Und das ist, das sind ja teilweise, keine Ahnung, 30 Meter oder viel, ne? so die, die Straße dann breit ist, ja vielleicht 25. Ich bin da jetzt nicht so gut im Schätzen, aber ähm, in der Regel kenne ich es nicht, dass ich da in einem Zug drüber gehen kann, tatsächlich. Oder du musst schnell gehen halt dann tatsächlich. Ne? Aber das, ähm, gerade ich jetzt, ich habe gerade im Moment zum Beispiel so ein bisschen gezerrtes Bein. <lacht> ähm, und ähm, wenn man dann so ein bisschen am Humpeln ist und nicht ganz so schnell ist, das... Ähm, dann ist sie wieder rot, dann stehst du da wieder und dann fühlt sich das an wie fünf bis zehn Minuten, die man an der Ampel verbringt dann einfach und Lebenszeit verschwendet. <lacht>
1: <lacht> ja, mir ist es aufgefallen, nachdem du das sagst, das stimmt. Also ich, äh, ich stehe an der Ampel, ich drücke dann auf das Signal und ich weiß, ich habe gedrückt und äh, die Ampel hat das auch registriert. Manchmal denke ich, du Gott, ich stehe jetzt hier schon so lange und dann, dass ich dann doch nochmal gucke oder nochmal drücke.
0: Also die Fußgängerampeln ähm, und die Autoampeln, die schalten ja quasi meistens so gleichzeitig auf grün. Oder ähm, was mir aufgefallen ist, die ähm, Fußgängerampeln so ein Ticken früher noch oft als die Autoampeln irgendwie, aber im Grunde fließt ja der Verkehr, der in eine Richtung geht, dann mit einer grünen Phase sozusagen. Ne? Ja. Ähm, und ich habe das ganz oft schon gesehen, dass du, so, wenn du so Linksabbieger hast äh, auf, der, auf einer Kreuzung auf einer großen irgendwie, die fahren ja schon vor dann auf die Kreuzung, wenn grün ist und es gibt aber oft noch Gegenverkehr, der ja auch grün hat und so. Und dann stehen die da halt Ewigkeiten. Die, die Fußgänger wollen halt auch noch rüber über die Ampel dann und dann, dann steht die, stehen die Autos mitten auf der Kreuzung und dann gibt es Stau auf einmal, weil die müssen ja noch durch und dann stehen die teilweise auf der Kreuzung, obwohl die Gegenseiten dann auch schon wieder grün haben. Mhm. Also die diese Schalt. Zyklen, <lacht> Die sind sehr, sehr ineffizient in Kassel, muss man, glaube ich, ähm, doch wirklich mal so festhalten. Ne? Also vielleicht ein kleines Statement an die Stadt, wo wir gerade bei Stadt sind, so was die Planung in der Stadt betrifft irgendwo. Ne? Da liegt es ja so ein bisschen daran, dass die Stadt auch mal umstrukturieren könnte vielleicht oder mal Projekte angehen könnte, wie zum Beispiel, ähm, das wäre jetzt ein Anliegen von meiner Seite oder vielleicht äh, von Studierenden, die Moritzstraße. Ich weiß nicht, ob alle HörerInnen das äh, kennen, die Moritzstraße, aber wir haben ja quasi unseren ähm, Hauptcampus in der Stadt, den Hofplaner quasi. und ähm, mitten drüber läuft so eine 30er-Straße, eine 30er-Zone, die Moritzstraße. Und die verbindet quasi die B7, die holländische Straße, so eine große zweispurige oder mehrspurige Straße und die Weserstraße, die auch groß und zweispurig ist, die B3. Und da läuft quasi der ganze Verkehr rüber, weil die nicht runter bis zum, zum holländischen Platz quasi fahren, bis zu den Kreuzungen, das umgehen. Also das geht mitten drüber und das ist halt unfassbar nervig für FußgängerInnen und Studierende, die dann halt da über die Straße rüber wollen, die ist nicht breit. ne? Also da passt zum Teil, da sind auch wieder die Parkbuchten, von denen wir vorhin geredet hatten. Und man kommt nicht drüber, weil es um die Mittagszeit und um 16 Uhr, dann reißt es nicht ab. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Hotspot, finde ich. Und du hattest doch zum Beispiel noch eine Erfahrung, von, so, wo es nicht besonders gut umgesetzt ist.
1: Genau, also ich wohne in Niederzweren und da gibt es ja auch den Grundelbach. Ja, da kann man schön entlang spazieren gehen, mhm. meint man. <lacht> es ist eben auch gleichzeitig für Radfahrer frei äh, gegeben und klar, ich meine, ähm, es wollen beide äh, dort lang, aber es ist eben das Problem, dass man nicht zu zweit mal gemütlich da entlang spazieren gehen kann, weil es dauernd klingelt. Ich meine, netterweise wird ja geklingelt. Ja,
0: das ist auch nicht immer der Fall. <lacht>
1: Ja, und das finde ich halt schade, dass man da gar nicht so diese Ruhe hat dabei. Und ich meine, klar, für Fahrradfahrer wäre es natürlich umgedreht auch so, dass es auch schöner wäre, wenn sie zu zweit nebeneinander fahren äh, könnten, ohne die lästigen Fußgänger dazwischen.
0: Eine
1: mhm. gute Lösung habe ich nicht. Also man müsste wirklich im Grunde genommen doppelt so man breiten Weg Man bräuchte zwei Weg Wege haben, darf, ne? oder genau. zwei
0: separate, genau. Ne? Aber es ist vor allem also so prägend für Kassel dann dieser geteilte Verkehrsraum. Ne? Also die Autos haben ihren Platz. Irgendwie und alles andere muss ich daran richten quasi. Ne? Also so würde ich das jetzt mal vielleicht auf den Punkt bringen, einfach dass du, ne, du hast es bei RadfahrerInnen und FußgängerInnen, ähm, du hast es mit den äh ja, mit in, Eigentlich ist es das, würde ich fast schon sagen. Das ist so dieser Punkt, ne? du ähm, musst dir überall den Verkehrsraum teilen. Du hast ja jetzt vor allem noch diese E-Scooter, oh, yeah. die wir in der Stadt noch rumstehen haben. Ähm, bist, bist du schon mal mit so einem gefahren? Nein, bin ich noch nicht. <lacht> ähm, ja, ich tatsächlich schon, aber ähm, also die, kommen, die kommen ja auch noch dazu. Ne? Man, ja. Oder es gibt Leute mit Skateboard oder mit Inlinern, was weiß ich. Ne? Ähm, viele kennen vielleicht noch den ähm, oder vielleicht kennst du den auch, wenn du an der Karlsaue an der Fulda lang gehst. Mhm. Ähm, da gibt es ja noch so einen Weg, den kannst du quasi bis Göttingen durchlaufen, sozusagen an der Fulda lang. Ne? Das ist so ein getehrter Weg, eigentlich schöner Asphalt ähm, zum Radfahren, zum Inlinerfahren, aber auch schmal. Kommen da halt auch wieder FußgängerInnen und RadfahrerInnen sich wieder total in die Quere. Man kann nicht nebeneinander laufen und ähm, ja, das ist eigentlich so das Bild, was ich vor Augen habe in Kassel irgendwie. Ich weiß nicht, ob dir da vielleicht sonst noch eine Stelle einfällt, aber das ist so das Bild, was ich hier von der Stadt eigentlich habe.
1: Mhm. Also, ich kenne es noch aus dem Park Schönfeld. Ja, ist genug Platz für Fahrt, Innen- und Fußgänger auch, Spaziergängerinnen. Ja, man merkt es dann einfach von der Geräuschkulisse. Ja.
0: Ich glaube, im letzten Herbst, Winter irgendwo, als das Semester gerade angefangen hatte, hatte ich mal mit dem Handy einfach mal eine Aufnahme gemacht. Also, da bin ich durch die Stadt gelaufen, Friedrichsplatz irgendwie und bis zu, äh, bis zu mir nach Hause, übers Unigelände. Ähm, und dann war ich am Stern, die große Kreuzung. Ne? Da, wo, also, da, da, was läuft da alles zusammen? Ich glaube, Trams. Tramlinien laufen da drüber, <lacht> so alle wahrscheinlich. <lacht> Busse sind da auch unterwegs. Busse sind da, stimmt. Busse haben wir ja auch noch, <lacht> die dann noch dazu fahren. Dann hast du den Autoverkehr, die Radfahrerinnen und die Fußgängerinnen, die dann. Also das ist so ein Ballungspunkt, glaube ich, also mhm. so ein totaler Knotenpunkt und das ist unheimlich laut. Also ähm, ich hatte so eine App irgendwie, mit der konnte ich messen. Da war ich zum Teil wirklich bei 85 bis 90 Dezibel. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das entsprach. Ich glaube, irgendwie ein startendes Flugzeug oder sowas in die Richtung. Also das ist zum Teil wirklich unerträglich. Ne? Und bei dir unten an der Frankfurter Straße, hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass ähnlich ist dann. Ne? Also ja. ich
1: merke, dass wenn ich da am Park Schönfeld vor dem Eingang stehe, also von der Frankfurter Straße komme, das ist unglaublich. Man geht ein paar Schritte in diesen Park rein und man ist dann erstmal schon mal ähm, landschaftlich, also optisch wie in einer anderen Welt, aber eben auch akustisch. Das ist dann wie abgeschnitten. Mhm dass man das dann gar nicht wahrnimmt, den Straßenverkehr. Und das sind eigentlich nur so ein paar Schritte, auch wenn man das Ganze wieder zurückmacht, wie zwei Welten einfach. Ja. Also da, da fällt es einem einfach auf nochmal. Fällt, ja. auch, also ich denke, es ist ja auch ein Stressfaktor, den sollte man auch nicht unterschätzen. Absolut,
0: das ist ja auch wie eine Wohnung. Also auch ich, ich wohne ja quasi da in der Nähe von der Uni, wo der Verkehr dann doch so hochfrequentiert ist an so einer 30er-Zone. Und man hört das Motorengeräusch, ne? man hört die das Abrollgeräusch von den Reifen. Und wenn die dann natürlich schneller fahren, als sie dürfen, das ist ja ganz häufig der Fall dann in Kassel, ähm, ist mir übrigens auch noch aufgefallen, das weiß ich gar nicht, das ist so ein Punkt, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ähm, ist dir aufgefallen, dass wir hier irgendwie also unfassbar viele ähm, aufgemotzte Motoren irgendwie in, in Kassel haben? Ist dir das vielleicht auch mal aufgefallen? <lacht> also so grundlegend, wenn man ich, ich habe da nur drauf geachtet, weil es dann echt irgendwann sehr prägnant war, fand ich, mhm. mit irgendwie das so Klappenanlage im Auspuff oder sowas, das ist so wirklich, ne, dass die dann einfach nur am Gas geben sind und die Kupplung ordentlich schleifen lassen, also so, so, sowas.
1: Also Ich weiß nicht, ob es hier in Kassel geballt auftritt. Ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, was du meinst. Ja,
0: mhm.
1: ähm, Eher nicht so. Also ich wohne unten am Dez, also im Einkaufszentrum mhm. äh, und da haben wir dann schon mal so nächtliche Rennen, die man dann da hört. Also das ist dann wirklich ganz, ganz heftig. Also da habe ich das Gefühl, da kommt dann alles zusammen, aufgemotzte Motoren und dann aber ordentlich Reifen quietschen und das mitten in der Nacht. Und ähm, nicht sehr anwohnerfreundlich mhm. und also es kommt jetzt nicht jede Nacht ja. oder so. Aber
0: es das DEZ, könntest also du vielleicht ja. nochmal kurz erklären, das ähm, ist ein Einkaufszentrum, ne? Genau. Das ist ein also relativ großes, irgendwie in Niederzwerden sagtest du, ne? Genau. Ähm, genau. Und das hat ja auch einen sehr großen Parkplatz.
1: Richtig. Da wird geworben mit, ich glaube, 1.400 Parkplätze, die es dort gibt.
0: 1.400 Parkplätze.
1: <lacht> ich schon, ne? Ja, schon. Mhm. Ja,
0: ich, ich kenne ich kenn mich da tatsächlich nicht mit aus. Ich bin da ein bisschen lai, Ich bin ja nur zugezogen hier ähm, vor kurzem, wohlgemerkt. <lacht> ähm, genau, aber wenn du da jetzt drüber willst, da hattest du ja auch was angemerkt, irgendwie der Dez-Parkplatz, ähm, so für Fußgänger.
1: Finde ich schwierig. Also man muss schon oft ein bisschen Slalom laufen, man muss die Autos immer im, ähm, im Blick haben. Also man muss wirklich auf der Fahrbahn entlang meistens laufen. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, wenn es ähm, ja, zwischen den parkenden Autos dann noch so einen durchgängigen Weg für Fußgänger gäbe.
0: Wie, wie ist da jetzt die Situation, wenn du da drüber willst? Also ich, ich habe hab mir das ja auf Maps mal angeguckt, wir hatten ja mal kurz drüber gesprochen vor mhm. der Sendung und ähm, das ist ja wirklich eine riesen Parkfläche tatsächlich ne? mhm. und ähm, man konnte irgendwie so einen, einen roten Streifen irgendwie sehen, der immer mhm. unterbrochen wurde, wenn eine Parkzeile vorbei war und ähm, ich glaube, du hattest gesagt, das ist, so, das ist so dieser eine Fußweg, den man da quasi hat wohl. Ähm, wo man dann hin muss und dann immer, wenn die neue Parkstreifenstraße <lacht> ähm, sozusagen kommt, ähm, dass man dann quasi äh, da halt drüber muss. Aber auch da wieder die Autos Vorrang haben. Man wird vielleicht übersehen irgendwie. Also wie ist das so, die Situation dann quasi auf dem Parkplatz? Also hast, ist das nur dieser Fußweg dann quasi? Genau,
1: der ist, wie du schon sagtest, der ist dann unterbrochen. Also man ähm, geht in eine Richtung, aber wenn man dann doch zu seinem Auto will oder doch wieder ins Gebäude zurück, muss man eben doch wieder über diese Straße gehen, zwischen den Parkplätzen durch, also mhm. wo jederzeit eben Auto rückwärts oder vorwärts dann rauskommen könnte. Ja, also da, äh, ja, ich würde es mir ein bisschen fußgängerfreundlicher
0: wünschen. Genau, also zumal man muss ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, ich ähm, war da tatsächlich selber noch nicht, aber gibt es da auch Läden, wo du Einkaufswegen dann hast irgendwie auch? Mhm. Ja, guck mal, dann stelle ich mir jetzt gerade vor, wenn, stell dir mal vor, du packst jetzt ganz hinten auf, Park, auf diesem Parkplatz irgendwie und musst dann mit dem Einkaufswagen dahin mhm. ähm, und kommst halt an der Stelle daraus, wo dieser Weg nicht ist. Ja. Das ist ja auch blöd, <lacht> oder? Also ich kenne das tatsächlich. Ähm, äh, ich komme ja selber ursprünglich aus Detmold und in der Nähe die nächsten größten, größeren Städte waren jetzt Bielefeld und äh, Paderborn. Und in Paderborn...
1: <lacht> entschuldigung <lacht> Nein, das ist jetzt ganz doof. Aber das ist, weil das gerade so, die beiden Städte sind, über die so viele Witze kommen. <lacht> <lacht> Paderborn jetzt, und jetzt, das jetzt Hasenfenster. Ähm,
0: sorry. Jetzt, jetzt kommt der bielefeld gibt's nicht witz glaube ich. Nein. <lacht> Oh nein. Ich wurde, ich wurde da tatsächlich geboren. Also da muss ich mir dann doch echt einiges anhören. Aber äh, man lernt damit zu leben.
1: Alles gut. Ich, ja, ich weiß Ist auch.
0: Völlig nachvollziehbar. Ich, ähm, ich, ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, in Deutschland zumindest nicht, <lacht> ähm, der nicht mit diesem Witz um die Ecke kam, bei Bielefeld jetzt tatsächlich. Ne? Also es ist halt, keine Ahnung, den, den kriegt man nicht mehr raus. Da. Das, es gab ja auch mal eine Aktion vom Bürgermeister, der hat dann offiziell für beendet erklärt, ähm, wenn ihm niemand beweisen kann, ähm, dass es Bielefeld nicht gibt. Da wurde ein Preisgeld von 1 äh, Million Euro ausgesetzt, ähm, wenn dem Bürgermeister einer beweist, dass es Bielefeld nicht gibt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe Freunde, die studieren da an der Uni, also irgendwas muss dran sein. <lacht> so grundlegend, glaube ich.
1: Es, also für einen Ort, den es angeblich nicht gibt, wird er viel zu oft erwähnt, wie man jetzt sieht und die Reaktionen ja gleich recht emotional.
0: Bielefeld ist vor allem deutlich größer als Kassel, das ähm, unterschätzt man immer schnell. Also Bielefeld hat um die 380.000 Einwohner, entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von Island. Ja. Und <lacht> das heißt, dass Island sehr wenig Einwohner hat, aber ähm, genau, also deutlich größer als Kassel nochmal. Ähm, verkehrstechnisch wollen wir gar nicht drüber reden jetzt. Aber ähm, um da nochmal zurückzukommen, in Oeynhausen, da gibt es ein großes Einkaufszentrum und da gibt es solche Dämme. Also man hat ja so Temposchwellen, hast du bestimmt schon mal mhm. gesehen, so also diese komischen Buckel, die sie auf der Straße machen. Und das ja. quasi als hochgestellte, ähm, als hochgestellten Laufsteg mehr oder weniger quer über den ganzen Parkplatz. Mhm. Und so wie du das sagtest, zwischen den ähm, Streifen, wo die Autos parken, wo die quasi Kofferraum an Kofferraum dann stehen. Da ja. ist dann so wirklich so ein Weg zwischen. Genau. Ne, und da kannst du mit dem Wagen auch drüber, das ist dann wirklich eine geteerte Fläche, ja. nicht irgendwie Backsteine oder so, also Pflastersteine, Backsteine formuliere nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, ne, und da ist das dann tatsächlich so. Also
1: das ist genau das, was ich eben meinte. Das was genau das was ist ich mir Also, also liebe, liebe Stadt Kassel. Ein, ein Blick nach Bad werfen,
0: diesbezüglich. Genau, werfen wir einen, einen Blick nach Bad wenn, wenn die Stadt da überhaupt für zuständig ist, das ist natürlich. Das die, wollte ich Liebes DEZ-Team. <lacht> genau.
1: Also, es gilt die öffentliche äh, Straßenverkehrsordnung. Die auf, der, auf, auf dem Parkplatz. Ach, so, steht das
0: da dann? Ja, gut. Dann, das dann? Müsst, ich glaube, da muss ein Schild meistens irgendwo stehen. Aber mhm. das steht manchmal auch da. Also, man übersieht sowas immer schnell, aber. Genau.
1: Wir sind jetzt so ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen und ich habe einfach das Gefühl, jetzt wäre mal wieder eine Musik dran.
0: Genau, ähm, du hast gerade das Wort Öffentlichkeit in, in, in den Mund genommen ähm, und zwar haben wir jetzt ja nicht nur den privaten Verkehr in Kassel und den Radfahrer- und ähm, Fußgängerverkehr, sondern wir haben halt auch noch die Tram, die öffentlichen Verkehrsmittel und ähm, genau, da ähm, würden wir quasi jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, wie das ausgebaut ist in Kassel.
1: Und Vor allen Dingen, ähm, also wir wollen ja auch nicht nur meckern und nicht nur mit dem Finger auf Dinge zeigen, die uns jetzt eher nicht so gut aufgefallen sind, sondern natürlich auch, was uns positiv aufgefallen ist. Ich glaube, es ist doch eher erstmal noch ein bisschen zu kurz gekommen, haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Genau, wir sagen.
0: heben uns das mal für die, für, die, für die zweite Hälfte so ein bisschen auf. Und äh, der nächste Song heißt jetzt I'm Walking. Jetzt musst du mir nochmal helfen, von wem das war.
1: Das stammt von Fats Domino.
0: Alles klar, genau. Und ähm, ja, passend zu unserem Fußgängerthema jetzt abschließend ähm, packen wir nochmal ein Walking rein. Gute Musikauswahl, sage ich jetzt einfach mal von meiner Seite. <lacht> Dankeschön. Ich darf jetzt meine Meinung hier einfach mal äußern. So, <lacht> ähm, genau. Also wir wollten auf den öffentlichen Nahverkehr in Kassel zu sprechen kommen.
1: Und da gibt es ein besonderes Erlebnis, das du hattest. Deswegen haben wir ja auch den Titel gewählt. Ein Walking. I'm walking. Was war denn da los? Erzähl mal.
0: <lacht> genau, also vielleicht ist das eher noch so ein Negativ Aspekt, den wir gerade noch vorausschieben. Ähm, das war ganz lustig. Also im letzten Winter jetzt, ähm, wo noch Schnee lag oben auf dem Herkules, ähm, wollte ich mit äh, zwei Kommilitonen ähm, einfach mal hochfahren. Und wir hatten aber noch ein Tutorium bis relativ spät abends. Und ähm, dann haben wir gesagt: Ja, komm, dann fahren wir danach noch hoch, weil äh, die Frequentierung, also die, die Trams fahren ja noch bis 12 nachts. Ne? Haben wir gedacht, die fahren ja noch eine Weile. Und ähm, dann sind wir halt eingestiegen, und in der Weserspitze sind wir eingestiegen, sind hochgefahren, und waren wir glaube ich so gegen äh, 10, halb 10 irgendwie so rum, waren wir glaube ich oben, dann sind wir auch ganz hoch gewandert noch zum Hercules und nochmal runter und ähm, haben das extra so getimt, dass wir, jetzt muss ich lügen, ich meine halb 12 oder 12, so um den Dreh rum, da sollte die letzte Tram fahren, runter bis Weserspitze und ähm... <lacht> Und dann haben wir es extra so getimt, dass wir möglichst um die Uhrzeit dann auch wieder da sind an dem Bahnhof Wilhelmshöhe oben. Also nicht an dem Hauptbahnhof, sondern äh, Wilhelmshöhe Park heißt das dann, glaube ich, irgendwie beim Herkules. Und ähm, dann kommen wir da an, an der Station. Und die Tram kam dann einfach nicht. Und auf dem Schild stand dann, ähm, fällt aus, wegen zu wenig Verkehr oder sowas ähnliches.
1: Also also das er erzählt hattest... Man könnte ja erstmal denken, hm, hab da vielleicht doch falsch geguckt, äh, hm. Vorher da gar keine Bahn mehr um die Zeit. Also, ich finde zum Beispiel auch die ähm, Fahrpläne nicht immer so einfach, äh, da, da sind so viele Ausnahmeregelungen, aber was ich dann, äh, ja, da komme ich irgendwie noch nicht so ganz drüber, dass da wirklich auf der Anzeigetafel stand, also die Bahn. Das sind ja
0: diese elektronischen ja, Schilder ja, ja, ne? Ja. Genau. Genau, und das, das, stand, das, das stand da drauf, also da das stand wirklich ein Feld aus, wegen zu wenig aus, irgendwas in der Richtung stand da, da tatsächlich drauf, ne? also quasi stand da übersetzt drauf, lohnt sich nicht mehr, geht zu Fuß keine Ahnung.
1: Aber woher wollten die das eigentlich wissen? Ich meine, gibt es Kameras dort oben im Park? Es hätten ja immer doch noch ein paar Menschen die Frage, kommen. Ne? Das
0: ist ähm, ich, ich weiß wirklich nicht, woran die das festgemacht haben. Also am Wetter hat es eigentlich nicht gelegen. Wir sind ja schließlich hochgekommen. Also so mhm. kalt war es dann nicht. Wir hatten ja noch diese Woche, wo es dann diese knackigen minus 20 Grad geworden sind, aber das war nicht da, <lacht> kann mhm. ich sagen. Und ähm, ja, äh, uns blieb dann nichts anderes übrig. Wir hatten dann ähm, auf die App geguckt, die wir dann genutzt haben. Es gibt ja diese NVV-App quasi für den ähm, Nordhessischen Verkehrsverbund, äh, über die man sich dann auch über den Tramverkehr in Kassel sehr gut informieren kann. Und ähm, da stand zumindest noch, dass die nächste Haltestelle dann äh, Richtung Bahnhof Wilhelmshöhe, die dazwischen kommt. Ich weiß jetzt leider selber gar nicht, wie es heißt, dass hm. da dann zumindest noch eine fahren würde. Aber wir haben dann gesehen, als wir da waren, dass das halt die gewesen wäre, die uns eigentlich oben hätte schon abholen sollen. Die kam halt einfach dann auch nicht. <lacht> ja.
1: Und dadurch hieß es dann... I'm walking.
0: Beziehungsweise we are ja, walking. Wir, ja.
1: Genau, das heißt, ihr seid dann wirklich zu Fuß. Nach
0: wir sind dann gelaufen, wir haben erst überlegt, ob wir dann an Bahnhof Wilhelmshöhe, das ist ja, der ist ja verbunden mit dem Hauptbahnhof, ja. ob wir da denn zumindest vielleicht noch ähm, eine Verbindung zum Hauptbahnhof quasi finden würden. Also mit dem Semesterticket hätten wir es ja nutzen können, aber der wäre halt in äh, 45 Minuten von da quasi gekommen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann können wir, jetzt auch, können wir jetzt auch laufen in die Innenstadt. Und das sind halt, also man schätzt das sehr schnell. Ne? Die Innenstadt von Kassel finde ich persönlich gar nicht so groß, mhm. ähm, verglichen mit anderen Städten in der Größenlage Aber dafür ist ähm, der vordere Westen vor allem, glaube ich. Und dann hinten Wilhelmshöhe, das zieht sich halt unfassbar weit raus da. Mhm. Ähm, ja, und bis zur Weserspitze sind das ja an die zehn Kilometer, je nachdem wie man läuft. Mhm. Dann sind halt die ganze Wilhelmshöhe Allee runtergelaufen bis zur Weserspitze. Und dann sind wir, glaube ich, nachts um zwei oder drei sind wir dann... Mhm. Zu Hause gewesen. Ich glaube, um zwei, wir waren noch relativ schnell. Das war so das kleine Erlebnis, was wir da hatten, ähm, was noch negativ vielleicht auf den ähm, Verkehr da gefallen ist, auf den öffentlichen Nahverkehr. Aber sonst, ansonsten, ähm, was sagst du denn zu dem Ausbau in Kassel? Wie findest du den ansonsten, abgesehen davon, jetzt mal?
1: <lacht> Bin ich sehr zufrieden. Also auch da, wo ich wohne, habe ich zwei Bahnlinien, mit denen ich fahren kann. Also die eine ähm, fährt dann ab früh abends nicht mehr, aber doch. Bis gegen Mitternacht äh, gibt es mhm. auf jeden Fall eine Bahnverbindung runter. Die Bahnen, die dann auch wirklich in die Stadt fahren, zehn bis zwölf Minuten bin ich am Rathaus mhm. und ich hätte noch die Wahl tagsüber mit dem Bus zu fahren Richtung Bahnhof Wilhelmshöhe. Also diesbezüglich bin ich, ähm, ja, bin ich sehr, sehr zufrieden. Mhm. Dann hattest du noch auch einen Punkt genannt, den ich sehr interessant finde, nämlich eben auch die Verbindung mit dem Umland.
0: Genau, also das ist für mich wirklich ne, sehr neu gewesen. Also ich selber komme jetzt, ähm, so Detmolder Umland ist jetzt eine kleine Residenzstadt äh, quasi noch oder eine mittelgroße Stadt gewesen. Da gab es sowieso keinen Trammenverkehr oder so. Da hatten wir eh nur Busse und die kamen auch nicht in einem besonders guten Takt. Und ich habe jetzt quasi zwischen zwei Städten, Nemgo und Detmold habe ich gewohnt, da war die Anbindung, da gab es halt zwei Buslinien und mit denen ist man dann zur vollen Stunde jeweils in die eine Stadt gekommen, ähm, aber auch nicht viel weiter, also ne, also die Orte, die schon drum lagen, so fünf, sechs Kilometer, das war dann schon die Grenze ne? und hier in Kassel hat mich das unfassbar überrascht, dass man halt bis Kaufungen runterkommt, nach, nach Baunatal kommst es dann noch runter, ähm, was hattest du gesagt, ich glaube nach Norden raus kommt man noch. Ähm, Richtung Hofgeismar. Hofgeismar irgendwie. Dann haben wir ja noch diese Regiotrams hier. Genau. Ähm, die fahren ja sogar noch weiter, glaube ich. Also als die normalen Tramlinien, ne? die, die fahren ja auch schon recht weit einfach. Also das sind ja wirklich so ein 10 bis 15 Kilometer Radius, den die normalen Tramlinien schon abdecken. Ähm. Und dann finde ich die Trams sogar auch innerorts ganz äh, praktisch, mhm. also dass
1: ich das auch manchmal dann nutze, also es geht ja beim Aure stadion los, man kann also auch mit äh, einer Regiotram gut in die Stadt fahren, kommt zum Kuba dorthin, ähm, ja und ich finde es im Sommer sehr angenehm, weil die meistens etwas kühler sind als die Straßenbahnen. Oder jetzt in der Corona-Zeit, dass man dann dort auch mehr Platz hat. Also man kann sie ja auch gut innerorts nutzen, was ich zum Beispiel auch gerne tue.
0: Die, die haben auch ein deutlich größeres Sitzangebot als die ähm, kleinen Stadttrams, glaube ich. ne? Weil das halt wie in einem Zug aufgebaut ist und im Großen mit den Zweiersitzreihen ähm, durchgebaut. Wäre mir jetzt noch so als Rande aufgefallen. Aber ansonsten, ähm, ich glaube, ich bin mal, ich bin einmal falsch noch... <lacht> Was kommt hier? Noch, noch ein Erschleppter. Ähm, ich wollte tatsächlich, da, ähm, ja, da wollte ich mich auch ähm, mit einem Treffen, war dann noch in der Stadt unterwegs. Ähm, da hatte ich hier noch so einen kleinen Nebenjob ähm, irgendwie und bin dann oben am, wie heißt jetzt hier, wenn die Treppenstraße hochläufst nochmal der Platz?
1: Der Ständeplatz?
0: Ständeplatz, genau. Da bin ich eingestiegen und in der App hatte ich nachgeguckt, ich muss jetzt in die 7 und dann fahre ich runter ähm, nach Hause. Und bin dann einfach, ohne zu gucken, in die nächste, die kam dann eingestiegen. Das war aber eine Regiotram. Ähm, und dann fuhr die halt links unterirdisch in diesen Bahnhof rein und ich habe da nicht drauf geachtet, ich habe das nicht gemerkt. Und dann oh. ging die Tür im, im Bahnhof, ging die Tür dann noch auf, da habe ich gedacht, oh, ich muss hier doch aussteigen, wohl und schnell wieder hoch. Und dann war die aber schon zu oh ja. und dann stand auf dem Schild, dass, dass, äh, dass die nach Melsungen fährt. Mhm. So Und ich weiß jetzt gar nicht, Melsungen ist noch weiter weg als Baunatal, glaube ich, oder? Ja. Ja, so, und bis dahin fährt diese äh, Regiotram, so, und dann hat die Gott sei Dank zwischendurch nochmal am Bahnhof Wilhelmshöhe angehalten, dann musste ich von, von da halt mit einer Linie wieder hier runter bis ich in der Innenstadt war und von da dann nochmal ähm, zur Weserspitze dann.
1: Ich glaube, es ist davon auszugehen, dass dir das so schnell nicht nochmal passiert. Das passiert.
0: Aber, aber zumindest bin ich ja zurückgekommen. Ne? Also ja, in eben. anderen Städten fährst eben. du dann so weit raus genau. und dann, dann hängst du da nämlich. Ne? Das ist, ich wollte nach Göttingen fahren einmal und dann ist der Zug rausgefallen, dann hängst du da irgendwo in Eichenberg irgendwo und dann, dann kommst du nicht weg. Und in Kassel fährt eigentlich immer irgendwie was noch. Ne? Genau, also das ist auch wieder ein absoluter Pluspunkt,
1: würde ich mal sagen.
0: Definitiv. Da
1: fällt mir noch kurz was ein, weil ich dann auch äh, jetzt vor kurzem mit der 7 gefahren bin. Die fährt ja auch vom Ständeplatz los, wo wir da jetzt einmal schon mal waren. Mhm. Ähm, und wollte damit Richtung, also Friedrich-Ebert-Straße runter, Richtung Karthäuserstraße, Anna-Straße, Querallee. Mhm. Ähm, ja, aber stattdessen wog sie ab und fuhr Richtung von Fensterstraße und Richtung Rathaus. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Ja. Das war einfach auch nicht so schön, weil ich nämlich einen Termin hatte.
0: Ja, ja. Und oh, dort. Das ist eher sehr so ärgerlich.
1: Ja, also, weil ich kenne die sieben auch nur äh, anders, <lacht> in die andere Richtung. Ja. Und dann sagte man, mir es sind Ferien. Und da wär, fahren die schon mal anders.
0: Hat, hattest du da nicht gesagt, dass das oft, also du hast dir da die analogen Fahrpläne, die da halt aushängen. Danach hattest du dich gerichtet, ne?
1: Ich habe mich noch gar nichts gerichtet. Oder, so. ich, das war dann wahrscheinlich der große Fehler, dass ich mal hätte irgendwie auch drauf gucken müssen. Und ja. das habe ich nicht getan. Also ich fahre sonst mit der 7 und mir war wirklich in dem Moment nicht bewusst, dass in den da, Ferien ja. das anders ist. Das habe ich noch nicht gehabt. Das habe ich dann ja. gelernt.
0: Ja, ja, interessant, interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, da muss man halt immer also den Durchblick bei so Fahrplänen, auch behalten manchmal. Also selbst wenn man jetzt mal drauf guckt. Also ich selber habe mal wirklich auf die, die da aushängen geguckt und mich nicht wirklich zurecht gefunden, muss ich sagen. Also mhm. da fand ich die App wiederum praktisch halt, ähm, weiß nicht, vielleicht in Generationen oder auch nicht, <lacht> wie auch immer. Der eine kommt damit besser, klar, der andere damit. Ähm, aber da, da wird es halt immer aufgeschlüsselt und auch live mitgeteilt. Also dieses Live-Tracker-Icon, das fand ich halt ganz cool, dass du sehen konntest, wo ist meine Tram jetzt gerade und kommt die früher oder später, ne? Und ähm, Genau, aber das ist die Sache. Ähm, worüber ich noch sprechen wollte, wäre die Frequentierung. Tatsächlich, also wir haben ja gesagt, es kommt eigentlich immer irgendwie mal was, ne? so halbstündlich, viertelstündlich kommt eigentlich immer irgendwas. Es gibt ja mehrere Alternativen, die du meistens nutzen kannst, die dann in die Stadt zumindest fahren. Also alles geht ja irgendwo meistens so über den Königsplatz drüber über, oder über den Stern irgendwie. ne? Ja. Ähm, von daher passt das, glaube ich. Aber so wirklich spät nachts... Ist man da schon ein bisschen aufgeschmissen? Ne? Also ich persönlich hatte jetzt, war einmal in Kaufung und dann war es nach 2 Uhr. Mhm. Ja, und dann muss ich bis 5 Uhr warten, <lacht> bis die Ausgangssperre wieder aufgehoben ist. <lacht> ähm, genau, wie, wie nimmst du das so wahr mit der?
1: Also ich habe das schon auch, so wenn ich bis nach Mitternacht, also hier vom, vom Radio, vom Sender aus, da fährt äh, so viertel vor zwölf die letzte Bahn. Ich glaube, dann fällt um eins und um zwei nochmal eine. Und dann ist zwischen Das sind diese Nachtschwärmer Die Nachtschwärmer ich, ne? müssen das sein. Ja, und die genau. fahren dann,
0: glaube ich, auch nur noch stündlich irgendwie.
1: Ich glaube, da gibt es noch zwei. Zwei, und, ich glaube auch. Und dann ist Schluss und dann geht es halt erst morgens wieder los. Also da ja, war schon dann manchmal, hatten wir ja auch gesagt, dass es vielleicht doch schöner wäre, wenn die wirklich rund um die Uhr fahren.
0: Mhm, ja, ja, genau. Also das, das kenne ich zum Beispiel dann, ähm, ja gut, das Bielefeld kann ich jetzt nicht sagen, glaube ich bin ich nicht aufgewachsen, aber mhm. <lacht> ähm, dass man dann doch irgendwo so eine Grundversorgung hat, dass zumindest stündlich irgendwie ein Zug fährt. Aus Koblenz kenne ich das, wo ich gewohnt habe, aber mhm. da ist halt auch eine große Zugtrasse ne, am Rhein lang. Ähm, da kam zu jeder vollen Stunde ein Zug, von dem konnte von Koblenz bis nach Mainz fahren, mhm. zum Beispiel. Ne? Und das wäre hier, glaube ich, schon, das würde, glaube ich, gerade den Studierenden auch ganz oft zugutekommen, wenn man dann, wenn es mal wieder losgeht mit dem Feiern äh, irgendwie und man ist ja dann nicht der Erste, der um zwei abhauen will, irgendwie. Ähm, dass man dann doch mal nach Hause kommt. Oder man muss arbeiten beispielsweise. Also so Zeitarbeiterfirmen oder so, die haben ja Schichten nachts dann oft oder allgemein NachtschichtsarbeiterInnen ähm, irgendwie, ähm, die dann auch nicht so wirklich wegkommen,
1: mhm.
0: ne, wenn sie darauf angewiesen sind. Sagen wir
1: mal. Ich glaube, relativ früh fahren die Bahnen morgens dann wieder. Ich glaube, ab
0: fünf so um den Dreh, mhm. meine ich. Ich bin mir aber auch unschlüssig da gerade. Das mhm. ist jetzt die Sache. Ähm, wie sieht das eigentlich preislich aus? Hast du da eigentlich noch eine Übersicht? Weil ich ähm, so als, als Student habe ich jetzt halt das Semesterticket. Damit ist ja Nordhessen abgedeckt eigentlich. Also wir fahren eh mal kostenlos. Ähm, ich habe mich jetzt noch gar nicht so über die Preise informiert. Würdest du sagen, sind die angemessen? Ich finde sie teuer. <lacht> ich finde okay. sie
1: teuer. Also eine Fahrt, ähm, eine ähm, es gibt die Kurzstrecke. Mhm. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich glaube, bei 1,80 liegt es, glaube ich. Aber es ist ab vier Stationen kostet eine Fahrt 3 Euro. Und mhm. das finde ich schon sehr hoch. Also man möchte auch wieder zurückkommen. Das heißt, zweimal vier Stationen gefahren sind dann sechs Euro. Mhm. Und das finde ich schon sehr viel. Aber es gibt eine gute Alternative dazu. Und zwar gibt es das Tagesticket. Das finde ich ganz gut. Das kostet auch sechs Euro. Mhm. Und vor allem ist man damit zeitlich nicht gebunden. Ja. Also da kann man dann wirklich quer durch Kassel damit. Und das finde ich ein gutes Angebot. Und es gibt auch das Wochenendticket mhm. Das gilt ab Freitagnachmittags okay. ähm, und das gilt das ganze Wochenende und es ist übertragbar okay. und man kann äh, auch so und so viele Personen äh, darauf mitnehmen. Also das, das macht vieles wieder wett, sag ich mal. Naja, jetzt kann das andere nicht ganz ausgleichen. Also das finde ich ein sehr, sehr gutes Angebot.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen die, die Planung dahinter, dass man dann ein bisschen mehr zu diesen Angeboten gedrängt wird irgendwie. Aber ähm, könnten wir so ein Mittelmaß äh, ähm, Kriterium daraus machen mhm. oder eine ähm, Bewertung <lacht> vielleicht. Ne? Ja, genau. Wir würden, wir könnten glaube ich noch stundenlang darüber weiterreden, <lacht> aber ja. wir sind leider schon ähm, fast am Ende unserer Sendezeit. Und ähm, wir haben jetzt noch einen letzten Song. Es ähm, ging ja so ein bisschen ums Negative insgesamt <lacht> am Stadtbild Kassel vielleicht. Ein ähm, bisschen Kritik geübt. Und ähm, den letzten Song, den wir vorbereitet haben, Marion, ähm, das war jetzt vom Electric Light Orchestra.
1: Don't bring me down.
0: Genau. Und ähm, damit würden wir uns dann auch quasi verabschieden. Ähm, danke fürs Zuhören. Ihr habt uns gehört auf 105,8 im Freien Radio Kassel, das Campusradio, Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, dann lasst euch nicht runterziehen, lasst euch nicht unterkriegen und viel Spaß mit den nachfolgenden Sendungen im Freien Radio Kassel natürlich. Tschüss!